0: Oh, oh. On a sur la 104, un la un tracteur et une à à Le fait de faire au Pono sur. Euh, par rapport à mon violeur, c'est le fait de lui pardonner, de me libérer justement de, de cette colère, de cette haine que j'ai vis-à-vis de lui, et de pouvoir euh, déposer ce, ce, toute cette euh, comment je dirais, méchanceté que j'ai au fond de moi pour cet homme-là, et de laisser la place à autre chose. Le fait de me fixer sur lui, de rester braqué, et de lui en vouloir à vie, c'est pas ça qui va me faire avancer.
1: Est-ce que tu fais ça aussi euh, parce que tu aimerais que ta fille euh, le fasse pour toi Je le fais
0: dans l'optique de vraiment euh, comprendre pour ma fille ce qui s'est passé, que c'est grave ce que j'ai fait, c'est quelque chose de gravissime, qui lui a fait énormément de mal. Et euh, je n'attends pas à ce qu'elle fasse quoi que ce soit. Après, elle aura son chemin de réparation, de guérison... Et si elle le fait, tant mieux. Si ça peut l'aider à guérir, tant mieux. Mais moi, tout ce que j'espère et tout ce que je peux faire, c'est euh, essayer d'être euh, le plus authentique possible pour qu'elle puisse euh, dire ce qui s'est passé réellement et qu'elle puisse, elle, guérir elle devenir la femme qu'elle rêvait d'être.
1: Du coup, as subi un viol, mais ça s'est fait dans quel contexte
0: J'avais 10 ans et c'était euh, un ami de la famille et comme... Euh, mes parents, à une époque, s'entendaient très très mal. Mes parents voulaient m'éloigner un petit peu de leurs disputes. Et euh, donc j'allais passer euh, mes week-ends chez lui pendant plusieurs mois. Et puis les viols ont commencé et se sont euh, prolongés pendant tout le temps où je suis resté chez lui. Ça a duré environ sur trois mois. Et comme j'y allais euh, le week-end, en fait, ce euh, monsieur euh, ben voilà, abusait de moi. Euh, C'était la nuit, essentiellement la nuit. Et ce n'était pas systématique, c'était. Euh, je, je sais pas si c'était en fonction de ses pulsions, en fonction de ses envies. Je n'ai pas bien compris, en fait. Mais c'était effectivement euh, la nuit que ça se passait. Je, je me souviens, concrètement, il y a deux phénomènes quand je me souviens de mes viols. Le premier phénomène, c'est que je me souviens de l'approche. Et l'approche, je me souviens des caresses et du fait qu'ils rentrent dans mon lit. Ça, je, je le vis, je le sens. Je le, je le. vraiment au fond de moi. Et dès que le viol commence, là je suis plus. je le sens plus en fait. Je ne sais plus. Je ne peux pas te dire si ça, ça faisait mal. Je, 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 je me vois vraiment comme si j'étais observateur de la scène, mais par-dessus. Et là, je sens plus à l'intérieur de moi ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui se passe, cette silhouette qu'est-ce que vous avez vu Elle est ah, où l'araignée Ah ouais, elle est belle. Allez, je vais la prendre dans le film. Hein oui oui, elle est partie, hein J'arrive dans la cellule d'un détenu avec qui je m'entendais bien, donc j'arrive dans sa cellule, je m'assois, on discute, il y a un autre détenu qui arrive, qui s'assoit, on discute à, à quatre, puis il y a un détenu qui arrive avec un papier journal, enroulé, et puis qui, qui s'assoit, il pose le papier journal et il repart. Et là, euh, le, le gars de la, de la cellule prend le papier journal et va pour le rattraper euh, le détenu en lui disant bah, « t'as oublié ton papier journal ». Et il y a un téléphone qui tombe du journal alors que les téléphones sont interdits en prison. Et il regarde le téléphone tombé, il le prend, il l'emmène dans le journal, il va pour le donner au détenu qui était sorti de la, de la cellule et le détenu était en, en, allait en direction du surveillant. Et il y a un petit jeu parfois qui peut exister en prison, c'est euh, de dénoncer l'autre pour détention de drogue ou pour détention de téléphone. Et ça te permet d'avoir une réduction de peine. Et il y a certains détenus qui s'amusent à ça, qui sont vraiment des... Comment je pourrais dire Des bouffons, en fait, et qui euh, s'amusent à piéger d'autres détenus pour après les dénoncer, pour avoir des réductions de peine. Donc non seulement tu as peur de te prendre un coup au moindre virage ou dès que tu téléphones, dès que tu téléphones à la cabine téléphonique. Et en plus, tu fais gaffe, et tu peux faire confiance à personne, quoi. c'est une catastrophe.
1: Et toi, tu dois composer en même temps avec ton récit personnel que tu dois cacher
0: en fait, je me suis aperçu qu'au final, tout le monde compose avec son récit parce que dans ce que les uns ou les autres ont fait, il y a toujours quelque chose duquel ils sont pas fiers et ils veulent pas en parler. Donc que ce soit pour des raisons de drogue, de meurtre, de cambriolage ou autre, tous ceux qui sont là, à un moment donné, ne parlent pas d'une partie de leur affaire, quoi qu'il en soit. Donc il y a personne qui va euh, officiellement dire tout ce qu'il a fait. Donc de toute façon, tout le monde compose avec son affaire, quoi qu'il en soit. Bon, C'est vrai que moi, je composais avec l'intégralité de mon affaire. Donc bon, effectivement... 7 juillet. Toujours aucune nouvelle ou manifestation d'amour, de soutien, de Robin, Émile et Marie. La semaine prochaine, aucune visite de ma mère et de ma sœur. Tenir 15 jours. Vu l'état de mort imminente dans laquelle je me trouve, 15 jours me semblent impossibles. Seul, tout seul. Il est 19h. Vers 15h, j'ai rencontré le docteur. Personne très sympa. Pourquoi mes loulous ne m'écrivent pas et ma femme, pourquoi Je sens qu'il m'aime, mais il reste loin, très loin. J'ai beaucoup pleuré chez ma psychiatre. Et si je partais ce soir Analysons le pour et le contre. Je fais un tableau avec d'un côté les plus, pourquoi partir, et d'un côté les moins, pourquoi rester. Partir. Mourir, c'est aussi partir et être libéré, ne pas affronter, mais ne pas affronter le jugement. Ne pas être découpé en morceaux par la psychiatre lors de l'examen psychiatrique. Ne pas mettre ma femme et mes loulous dans une nouvelle épreuve lors de la confrontation et du jugement. La succession apportera des sous à ma femme et à mes loulous. Ça permettra aussi de payer les frais d'avocat. Ils ne seront pas obligés de me subir pendant des années dans leur esprit et de dire « Ah, mon papa, il a fait ça. » Au moins, les loulous seront libérés. Restez. Pourquoi rester Affronter ma fille lors de la confrontation et ma femme. Affronter le juge d'instruction. Détention pendant plusieurs années. Mon avocate est une quiche. Payer la quiche. Regard des autres affronter le regard. Ma femme et mes enfants seront honteux pendant des années avec un père pareil et un mari pareil. Pour partir, le matériel que j'ai listé. Un seau, une paille, un couteau. 19h30, les pailles sont prêtes. 19h35, le couteau est aiguisé. 19h37, le seau est prêt, le scotch est prêt et le zopiclone est prêt, médicament pour m'endormir. Il va y avoir un contrôle par les surveillants entre 19h30 et 20h30, et un deuxième après, vers 23h minuit, et après un autre vers 5h30 du matin. Il faut que j'agisse entre minuit. Ça me laissera le temps d'être sûr d'être bien parti et que personne ne puisse me rattraper. En fait, je suis sûr de ce que je fais à 45%. Je vais voir comment ça évolue. Merci, maman et mes sœurs, pour votre soutien et votre aide. Ça m'a aidé à tenir un peu plus longtemps. Je vous aime. Ma sœur, le CD bouddhiste m'a fait rire. Les deux CD sont magnifiques. La montagne, j'ai adoré. Le lit est prêt, l'oreiller est prêt. La dureté du juge d'instruction me donne peu d'espoir. Pour lui, je suis coupable de tout et même de ce que j'ai pas fait. Eh ben non, je suis pas un truand et je suis pas un violeur. Il me reste cette liberté de partir. Je vais la prendre. Alors, il y a qui petit bouton rouge pour arrêter, là, comme ça oui, oui. Alors, bon, est-ce que je prends le Zopiclone Ou bien est-ce que je prends tout le tube de Zopiclone Bon, j'en ai que 4, c'est pas terrible. 20h10, j'ai fait les préparatifs pour surélever les jambes. J'en ai marre de pleurer, je me casse. 21h30, je voudrais être incinéré. Sans que ma femme et mes enfants soient au courant, juste avec ma mère et mes sœurs qui m'ont soutenu. Que mes cendres soient disséminées au-dessus de chez moi. Merci de respecter ça. 23h25, toujours pas de visite du surveillant depuis 21h30. Encore 35 minutes et j'y vais. Je me lance. Minuit. Bisous à tous, je me casse. Il a fait la visuelle où il a mal. Non, je crois qu'il a besoin tranquille maintenant. Grrr, minuit 25. Le couteau ne coupait pas, alors j'ai utilisé une lame de rasoir. Bon, ça a coupé nickel. Mais la paille n'a pas voulu rentrer dans la veine. Il y avait du sang partout, dans l'évier, par terre. J'ai fait un début de malaise vagal. mais t'as à optimiser. Allez, go, au dodo. Il faut que je camoufle absolument tout ce qui s'est passé parce que. Il y a deux choses, si les détenus la prennent, ils vont me mettre la misère, et si les survivants de la prennent, ils vont me mettre sous surveillance. Là, en fait, quand je, je finis de laver mes draps, je les sèche, je lave le sang, je me mets une, un petit bout de, de scotch avec un petit bout de Kleenex sur mon, à la coupure au bras, ensuite je remets des pulls longs, alors en été les pulls longs, c'est pas terrible, mais je mets des pulls longs
1: justement pour pas faire voir ma blessure. Et Justin, il est, tu le préviens Ton cercle proche de co tu l'es préviens C'est la limite là je les préviens
0: pas et euh, c'est la limite de confiance, c'est à dire que c'est la même façon que je leur te raconte pas mon histoire je leur dis pas des choses aussi personnelles que ça
1: Donc en fait tu te rajoutes quelque chose à cacher Tu t'en veux pas finalement de t'être manqué
0: Je m'en veux pas de m'être manqué parce que d'un côté je suis bien content d'avoir vécu quelque chose de fort de ce type là, c'est assez bizarre mais c'est quelque chose qui m'appartient, dans lequel j'ai ma liberté à moi et je peux faire ce que je veux avec ça j'ai fait mon action d'homme libre dans cette prison. Moi, j'avais une cicatrice au bras que je n'ai pas pu masquer très longtemps. Et un détenu m'a demandé ce que j'avais au bras. J'ai dit que je m'étais coupé en me rasant il a rigolé. Et donc, quand je croise le, les surveillants qui me demandent pourquoi est-ce que mon drap est mouillé, bah, j'ai dit, bah, voilà, parce qu'à un moment donné, je l'ai taché et que j'ai voulu le, le laver. Et euh, il ne se pose pas de plus de questions que ça. 8 juillet. 19h50. J'ai écrit quelques lignes pour ma femme Françoise pour lui dire qu'il faut laisser reposer la pâte à crêpes au moins pendant 12 heures avant de faire cuire les crêpes. À chaque fois qu'elle faisait des crêpes, elle les loupait à cause de ça. Tout le monde m'a demandé pourquoi j'avais cette blessure au pied du coude. C'est surtout Justin qui l'a remarqué tout de suite. 10 juillet, 20h45. J'ai pensé à ma femme Françoise et à mes loulous toute la journée. Même pendant l'atelier électrique dans lequel j'ai travaillé. Toute la journée, elles étaient avec moi, parfois sereins et doux, d'autres fois douloureux. 10 juillet. Je suis sorti de l'atelier électrique à 13h40. Arrivé en cellule, mon voisin me dit qu'il y a eu un appel général pour moi pour le parloir. Je me suis rendu en courant, sans avoir mangé ni avoir pris de douche, au parloir familial, me demandant qui pouvait bien venir me voir sans avoir prévenu. Personne. Je me suis ensuite rendu au parloir avocat. Et il s'agissait d'un monsieur venu pour l'examen psychologique.
1: À suivre. L'écrit, une série documentaire imaginée et réalisée par moi, Alexandre Moniol, sur une musique originale de Charles de Silla. Une création, Atelier Frisson.